0: Bienvenidos a Entre Tazas, un podcast dedicado a charlas de todo y nada. Pues el día de hoy vamos a hablar de por qué fracasan las dietas y justamente en esta noche hoy me acompaña Eric, que es de profesión nutriólogo y nos va a platicar un poquito de, de este tema, de esta preguntota que creo que a todos nos ha, ha pasado en cierto momento. Y es que yo por ahí he escuchado de que no me funcionó la dieta, no sirven eh, los jugos o no sirve, eh, no es como, como yo pensaba o, o el doctor o el nutriólogo me quitó todo. ¿Qué tan cierto es, Eric?
1: Hola, hola. Muy buenas noches. Antes que nada, gracias por abrirme nuevamente las, las puertas de tu podcast para acompañarte en esta noche y, pues, básicamente platicar acerca del el tema que mencionas, de por qué fracasan las dietas. Eh, es un punto que a todos en algún momento de la vida, si hemos estado relacionados con una dieta, eh, pues terminamos experimentando cierto tipo de conductas que a veces no estamos tan predispuestos a realizar o a cambiar. Como lo mencionas, muy, se tiene mucho la creencia que pues el nutriólogo suele restringir o eliminar alimentos. Cabe destacar que sí existe una restricción y eliminación de alimentos siempre y cuando pues las características de la enfermedad o del tratamiento nutricional lo requiera. ¿Por qué? Porque si hablamos de un tratamiento nutricional, va a haber una interacción entre los fármacos, va a haber una interacción entre la enfermedad y va a haber una interacción entre otros factores, factores como los psicológicos, los estados de ánimo, la predisposición que yo voy a tener y sobre todo que un fracaso de una dieta va muy de la mano con la motivación. Si nosotros no estamos realmente motivados para poder llevar y realizar este cambio en este estilo de vida, pues, vamos a fracasar mediamente, eh, pues, en ello, ¿no?, básicamente. La motivación es un factor muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no estoy motivado, ¿cómo voy yo a hacer un cambio? Y si no quiero hacer el cambio y me resisto al cambio, es evidente que por más bien diseñado que tengamos nuestra dieta, es muy probable que fracasemos. Por lo cual, pues, siempre es bueno... Eh, pues esta parte tratar nosotros de mantenernos enfocados motivarnos y la motivación no solo viene de nosotros sino también de quien nos va a estar acompañando en todo este proceso de, de cambios de hábitos de alimentación y sobre todo pues el tema de la dieta ¿no? Sí,
0: justamente en los podcasts pasados habíamos hablado de los hábitos que no son tan fáciles ¿no? y más eh, cuando son grandes, nos cuesta bastante, ¿no? Al principio de año nos hacemos una lista inmensa de, de cambios o de hábitos que queremos hacer pero conforme van pasando los días se nos hacen súper pesados y esto de adelgazar eh, se da mucho casi a finales de año pues decimos, ¿no? Pues ya estoy súper gordo o los, oh, porque me siento mal, quiero hacer un cambio y a principios de, del año Empezamos con ciertas eh, actividades de ejercicio, de, de buenas aliment de alimentación buena, pero conforme van pasando, pues va, va esto disminuyendo. Y creo que tienes bastante razón con eso de la motivación, ¿no? A veces o invitamos al amigo o a alguien a que nos acompañe a correr, a comer, pero si vemos que esta persona tampoco nos, eh, está como muy animada, decías tú, de la disposición, ¿no? O justamente también... El, ya sea el médico o el nutriólogo nos dice, pues, nada de sal, nada de azúcar, nada de grasas, desde el momento en que te están diciendo, entramos a esa disposición, a ¿no? decir, ¿cómo? No, esto, no, esto, no, esto, y entonces empieza como que un, se hace un cambio de chip y decimos, pues, no, o sea, yo no voy a hacer esto, yo no voy a cambiar así de repente, no voy a poder, no voy a aguantar, y hasta parece que tu mismo cuerpo empieza a rechazar eso, esa nueva forma de comer,
1: ¿cierto? Así es. Eh, bueno, básicamente ya lo acabas de mencionar, ¿no? Si tú invitas a alguien, y pues los dos pueden ir súper motivados, ¿no? Pero en algún momento alguien puede abandonar el proceso. Y el abandono de un proceso va muy de la mano el estado de ánimo. Así como hablamos de la motivación, que es ese pequeño motor de poder hacer las cosas día con día, también tenemos pues el estado de ánimo que va muy de la mano. El estado de ánimo se define mucho o está muy ligado al tema de las hormonas. Como sabemos, nuestro cuerpo es un sistema maravilloso que tiene la capacidad de poder producir hormonas, de poder adaptarse y sobre todo de poder salir adelante en cualquiera de las circunstancias. A pesar de que a veces estamos en enfermedad, pues nuestro cuerpo encuentra la forma y la manera de mantenerse es sabio, ¿no? vivo es sabio bastante de hecho eh, pues por eso siempre se habla por el tema filosófico que nuestro cuerpo es nuestro templo y realmente desde el punto de vista de que es nuestro templo no es tanto un tinte religioso sino más un tinte uh -huh. filosófico porque al final del día un templo es una estructura y nuestro cuerpo también es una estructura bastante amplia y bastante variada y a la vez bastante complicada porque tiene la capacidad del solito de reaccionar y defenderse y de mandarnos de una forma que nosotros ni siquiera nos damos cuenta y también es una forma involuntaria de cómo el cuerpo nos manda y a la vez obedecemos sin estar tan conscientes de lo que estamos haciendo. Uh
0: -huh. Y me queda súper claro que las dietas no son algo matemático, ¿eh? que puede como una fórmula en que le va a funcionar a todo el mundo, sino que es, están diseñadas para cada una de las personas y con, también a, a su estilo de vida, a su ritmo de trabajo, inclusive a su
1: um, economía, ¿cierto?, Así es. Eh, en este punto que tú mencionas, sí posiblemente exista como que un estándar, ¿no? De que todos tenemos que consumir frutas, verduras, leguminosas. ¿El plato del buen comer? Pero el plato del buen comer, que es un recurso visual okay. en México, que este recurso visual mmm, corresponde a algo que se le conocen como guías alimentarias. Gracias. Este tema de las guías alimentarias, de forma muy generalizada, casi todos los países tienen una guía alimentaria. ¿Y en qué consiste esta guía alimentaria? En orientar a los pacientes qué es lo que tienen que comer de acuerdo a los alimentos disponibles en su zona, en su región. Uh -huh. Un ejemplo de ello, hay países de Medio Oriente que sus guías alimentarias pues, tienen la forma de una pagoda en el apartado de China, uh -huh. Eh, en el apartado de Corea, Corea del Sur, tienen un pequeño, eh, una pequeña figurita donde pues va una persona en una bicicleta y pues lleva un plato en la parte de atrás asemejando la rueda de esa bicicleta. O en Emiratos Árabes tienen su edificio más alto del mundo que es el Burj Khalifa, que es su orientación de su, su versión uh -huh. arquitectónica del plato del bien comer. Y en México nosotros tenemos el plato de bien comer. Ese platito nos sirve para orientarnos. Si bien, como lo mencionas, eh, tal vez no es tanto que sea la fórmula matemática para cada persona, pero sí se trata de tener una frecuencia de que si todos consumimos alimentos saludables, vamos a estar pues, en un peso saludable o vamos a estar en una muy buena salud. Y más ahorita en estos tiempos de pandemia, que debemos de optar por una alimentación más sana, más saludable. Y un ejemplo de ello es que en este año 2021, eh, lo que viene siendo la FAO, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, designó el año 2021 como el año de las frutas y verduras. Es decir, una dependencia internacional. ¿Cómo puede ser posible que nos diga que las frutas y las verduras es algo que debe de estar en nuestra alimentación? cuando en muchas ocasiones nosotros los tratamos de eliminar completamente de la dieta. Sí,
0: es más desde chiquitos, ¿no? A mí no me gustan las verduras, guácala, ¿no? Es, o sea, ya venimos desde pequeños diciendo eso y creces y... O sea, no te hacen comer, pero nada, ¿no? O sea, tremendo.
1: Así es, y como lo mencionábamos, ¿no? ¿La dieta por qué fracasa? También hay otro punto, más allá de la motivación... Más allá de esta parte de lo que, eh, que hacíamos mención, el estado de ánimo, un punto que se conoce como hábitos y algo que se llaman hábitos alimentarios, que un hábito es una conducta, es decir, lo que acabas de mencionar, esa conducta que desde pequeños nos ligamos o nos hacen tener hacia ciertos alimentos tales como las verduras, pues muchas veces nosotros no vamos a estar eh, pues tan tan decididos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una conducta y nos dicen que las conductas se adquieren y se refuerzan durante la etapa de la infancia. Es decir, si sí. de, de, desde niños nos enseñan a comer saludablemente es por hecho que cuando estemos en, siendo adultos vamos a seguir comiendo saludablemente, pero... Si no tenemos esos antecedentes de una buena alimentación, una buena orientación, cuando seamos unas personas adultas, vamos a tener muchos problemas conductuales con referente a la comida, porque simplemente no hemos trabajado toda esa parte de cambiar, mejorar o reforzar un hábito, que vuelvo a reiterar, es una conducta. Entonces, para que una dieta me pueda, pues, que no fracase en el intento, Debe de ser la motivación. Eso es un punto muy importante. También tiene que ser el estado de ánimo. Que recordemos que motivación y estado de ánimo no es lo mismo. Porque la motivación es lo que me mantiene como que la energía de querer hacer las cosas. Y la motivación es aquella parte donde eh, pues, tengo yo esta parte de, de hacer las cosas. Y lo que es el estado de ánimo es cómo yo me siento frente a las situaciones del día a día. Si me siento contento, si me siento alegre, si me siento debatido, si me siento cansado, si me siento pues con bajos ánimos. Y a su vez también si le sumamos conductas, que es un hábito, en este caso el hábito alimentario, que es una conducta, pues es un conjunto de los tres. Si yo no estoy decidido o estoy preparado a emprender y a mejorar estos puntos que mencionamos, pues es muy probable que la dieta no funcione al sin, sí, Porque todas las dietas las tenemos desarrolladas de acuerdo a lo que necesitamos. O realmente cuando una persona dice yo quiero bajar de peso. Bueno, le podemos prediscribir, pues le podemos diseñar una dieta y realmente va a bajar de peso. Pero aquí lo importante es que baje peso en un en un parámetro determinado. Es decir, que diga. Quiero bajar dos kilos, pero si logramos disminuir dos kilos de grasa de su cuerpo, pues esto se va a ver reflejado de una forma física muy diferente. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las dietas, eh, cuando son muy genéricas o muy estándar, por así decir, eh, la pérdida de peso es general, se pierde agua, se pierde músculo y probablemente la grasa no es lo que se pierda, sino se pierde más un tema de volumen. O un tema de, de agua, ¿no? De hidratación. Oh, yeah. Por eso también es importante que cuando nosotros nos acercamos a un profesional, en este caso, los licenciados en nutrición, nutriólogos, nutricionistas o dietistas, dependiendo la terminología, pues, de cada región o de cada país, pues, son los indicados para preinscribir una dieta, para diseñar una dieta y ayudar a las personas a lograr sus objetivos. ¿Qué objetivos? El objetivo de verse bien, pero ese verse bien a través de la disminución de peso, de talla o definición de ciertas áreas del cuerpo en específico donde el paciente, pues, quiera mejorar.
0: Y eso, ¿no? O sea, y acudir con un especialista, no no hacerle caso al San Internet, ¿no? Que buscamos dieta, bajar tres kilos en una semana, ¿no? Y, vas, y ya lo hacemos, ¿no? Precisamente vas justo a, a, a esta preguntita de si quitar los alimentos, pesar y medir lo que comemos realmente funciona.
1: Es una pregunta un poquito, eh, eh, ¿cómo decirlo? Amplia. Uh -huh. porque Porque, mira, nosotros como nutriólogos tenemos diferentes formas de diseñar, planificar, y realizar las dietas. Una dieta eh, puede ser diseñada desde cuántos gramos en total de nutrientes consumes al día, como cuántos gramos eh, total vas a consumir de todos los alimentos. ¿Cómo nosotros nos manejamos? Como te mencioné, nos manejamos por gramos. Eh, un alimento te puede aportar tantos gramos de cierto nutriente. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy práctico, el que prácticamente utilizo en casi todas mis, mis intervenciones de orientación alimentaria, una manzana. Una manzana aproximadamente nos da 60 kilocalorías, aproximadamente. Que Esas 60 calorías equivalen a unos... Eh, ahorita te confirmo el dato. Equivale aproximadamente a unos 4 gramos de azúcar, azúcar natural, azúcar en forma de glucosa, azúcar en forma de sacarosa, azúcar en forma de fibra, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y también, pues, aproximadamente nos va a dar, eh, pues, nada de nada de proteína, pero, pues, en este caso, eh, 15 gramos de, de azúcar es lo que nos va a estar aportando una manzana, ¿no? Cuando nosotros hablamos desde este punto de vista de cuánto nos aporta un alimento, podemos también decir que 15 gramos de azúcar no los pueden aportar dos mandarinas. Y entonces ahí nosotros comenzamos a trabajar con un sistema que ayuda a los pacientes que más adelante, ya cuando se sientan con la capacidad de, de independizarse del plan de alimentación, es decir... Después de lograr sus objetivos, lo único que queda es orientar al paciente a que él tome sus propias decisiones en los alimentos de qué es lo que quiere comer y cómo lo va a consumir, ¿de acuerdo?
0: El aprender a y comer. Nos...
1: El aprender a comer, que esa es como que la parte más primordial y la más importante que los nutriólogos, pues, nos enfocamos, ¿no? Enseñar a comer. Y que el... Pero enseñar el... a comer... No, sabe, ¿no? Que, O sea,
0: no sabemos realmente comer, o sea... Pensamos que porque, como decías, lo de la guía del plato del buen comer, ahí dice que hay que comer fruta, hay que comer pescado o cereales leguminosas. Ah, pues ya me comí una cucharita de lentejas con dos panes y un pedacito de zanahoria y una uva. No, pues ya cumplí, ¿no? Porque ahí dice el plato que comiera yo eso, pero realmente no lo estamos haciendo como debería de ser.
1: Así es, así es, desafortunadamente la desinformación nos lleva a la toma errónea e incorrecta de decisiones en los alimentos y a su vez también nos va a llevar a una mala alimentación. Por eso es importante orientarse y acercarse con los especialistas, ¿no? En este caso o en este, desde este apartado. Por ello es que las dietas no es tanto que fracasen, sino que los tres factores que te mencioné, la motivación, el estado de ánimo y sobre todo los hábitos que son las conductas, nos van a influir para realmente llevar a cabo o no llevar a cabo la dieta, como te lo mencioné. En la dieta la podemos diseñar de tal forma que hasta un alimento que se podría considerar que no es tan... ...adecuado tenerlo en la dieta como un dulce o una paleta, se puede integrar, pero siempre y cuando exista un equilibrio entre todos los alimentos.
0: En el momento o una en la que... situación que realmente lo requiera, entonces.
1: Así es. Si estamos hablando de una persona sana que no tiene ningún impedimento de consumir otro tipo de alimentos, puede consumir hasta inclusive barras de chocolate dentro de la dieta... Y no hay tanto problema con ello. ¿Por qué? Porque lo que le aporta ese chocolate nosotros ya lo estamos considerando para su plan de alimentación. Lo cual pues le va a dar eh, pues esta parte positiva, ¿no? Pero también si tenemos un tratamiento donde pues se prohíbe... O no se recomienda el consumo de chocolate porque puede tener interacción con algún medicamento ahí es cuando las dietas son más restrictivas o son más eh, cuidadosas para todo ello por eso es que en ocasiones se limitan ciertas eh, características de la alimentación que es la utilización de especias eh, que no se utilice la sal pero hay un motivo realmente entonces, no hay que caer mucho igual en esta situación de que nos prohíben muchas cosas, sino que en determinados momentos sí es necesario restringirlo.
0: Es que nos hemos venido, creo que, mal informando y creando un mito de que las dietas son que te quitan todo, precisamente como decías, ¿no? Porque tenemos mala información y porque creemos o seguimos la dieta que me dijo mi amiga que ella bajó. 5 kilos, 10 kilos y entró en el super vestido precioso y entonces como a ella le funcionó, pues yo ahí voy y quiero copiar la misma dieta que ella hizo y sin contar que a lo mejor ella estaba en, en una salud estable y, y yo en su, en el momento a lo mejor no tengo esa salud como la que ella presenta y si llego a copiar esa dieta, pues ahí es donde a lo mejor me llego inclusive a perjudicar, ¿no? Entonces, esa esa mala información creo que sí nos ha venido afectando a todos y por eso a veces decimos que no funcionan o que estamos eh, haciéndolo incorrectamente, ¿no? Como lo decías, y el hecho de pesarnos, de medirnos, realmente entonces sí funciona, simplemente que acudamos con una persona especialista en, en este tema, ¿no?
1: Así es. Principalmente acudir con ellos, ¿no? Eh, cabe destacar que siempre quienes van a ser los idóneos para orientarnos y brindarnos y hacernos toda la orientación de los alimentos son los nutriólogos, que hoy en día existen muchos pseudoprofesionistas que desafortunadamente pues, no tienen una formación de cuatro años, ¿no? O cinco, dependiendo la institución educativa. Ajá. Pero son cuatro o cinco años donde estudiamos anatomía, aprendemos del cuerpo humano, estudiamos bioquímica porque aprendemos cómo interaccionan los diferentes, las diferentes células con los alimentos, cómo se van a utilizar, todo ello. Llevamos una materia de farmacología donde aprendemos la interacción de los alimentos y los fármacos también llevamos una materia donde aprendemos nosotros a medir a las personas, a considerar, a tomar valores, interpretar análisis bioquímicos, realizar entrevistas, realizar cálculos y al final pues entregar una dieta donde te decimos qué alimentos comer, ¿no? También aprendemos un poco de cocina. Realmente somos unas personas eh, que tomamos una capacitación para el trabajo, por así decir, porque pues, al final del día realizamos un trabajo, ¿no? Ajá. Y ese trabajo nos permite a nosotros decirle al paciente, mira, tú cómete este alimento de esta forma, porque sé que cocinado de esa manera vas a obtener cierta cantidad de nutrientes que yo ya estoy contemplando en la dieta y por ello es que pues, nosotros somos los indicados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un área que se llama la eh, nutrición clínica, donde aprendemos los conocimientos, donde los pacientes con enfermedades, pues, cómo darles las comidas, cómo orientarlos y cómo planificar sus dietas pero también en pacientes que están hospitalizados o que dependen de una sonda. También eso nosotros lo aprendemos. Por eso reitero, hay que acudir con los profesionales que son los nutriólogos, porque aparte de que les damos la dieta, también los motivamos. Aparte de que los motivamos, los orientamos, los educamos y los ayudamos a alcanzar el objetivo que están buscando mediante las diferentes consultas que van a estar asistiendo. Por ello es que si yo estoy decidido a hacer una dieta, recordemos que tengo que estar motivado, mi estado de ánimo debe de estar al 100 y debo de estar dispuesto a mejorar las conductas que yo tengo, que es a través de los hábitos alimentarios. Y estos hábitos alimentarios se van a reflejar a través de la alimentación y esa alimentación se va a reflejar en un cuerpo saludable.
0: Entonces ya, ya entendimos que en las... Dietas fracasan en parte por nuestra culpa, porque no acudimos a mejor con un especialista, no llegamos motivados, no estamos eh, preparados, inclusive ni para recibir la misma dieta o la recomendación que acabas de decir, que fue una palabra como muy clave, ¿no? Recomendación que tú eh, como especialista nos dices, te queda bien este alimento, este no, y de inclusive la manera, ¿no? Porque a veces decimos, es que me pura verdura, Ajá, y queremos ser prácticamente como el, el pollito de comer verdura, pero no no es de esa forma, a lo mejor es de, acompañado con cierto alimento o alguna otra cuestión, y que eh, no nos hagamos tampoco la idea de que la dieta no hace milagros, ¿cierto? O sea, creemos que porque ya me dio una dieta, wow, ya o cambié mi, mi forma de de comer o mi estilo, mi peso, mi estructura, creo que también es acompañada de, de algún otro eh, requisito, como a lo mejor el ejercicio, algún medicamento, en caso de algunas personas que inclusive ya padecen obesidad y que requieren realmente una dieta por, por su propia salud, ¿no? Entonces, todo eso como que también va involucrado, ¿no? O ponerse la dieta, pues como que no es la, la idea de esto.
1: Así es, eh, como ya lo, lo reiteraste, es, el ejercicio también es otro factor que nosotros consideramos al momento de diseñar una dieta, porque esta misma situación nos va a permitir alcanzar en mayor tiempo pues, el objetivo que estamos nosotros buscando.
0: O sea, una, una buena dieta, ¿no? No las dietas express que inclusive llegas a encontrar en internet, ¿no? Como que esas no no te van a llevar a una vida sana, a un estilo de vida completo que te permite estar sano.
1: Así es, así es.
0: Pues bueno, entonces ya vimos por qué no nos, por qué no nos funcionan las Dietas. ¿Alguna recomendación o alguna conclusión que nos quieras dar?
1: Una a recomendación. Que... A todos los que nos escuchan. La recomendación es que siempre acérquense a los especialistas de cualquier área. No necesariamente, pues en este caso, reiterando el tema nutriólogo, eh, nutricionista, nutriólogo, dieta, ¿no? Pero pues también si tengo las intenciones de mejorar... Pues mi actividad física, un preparador físico, un fisioterapeuta inclusive o un entrenador eh, físico también nos pueden orientar. Hay que incluir todos los alimentos. Pero lo más importante aquí que yo les podría recalcar es que debemos estar motivados y predispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Si yo no estoy dispuesto a cambiar una conducta, muy difícilmente la dieta me va a funcionar. ¿Por qué? Porque aunque la dieta esté lo mejor, eh, lo mejor diseñada y sobre todo que sea la dieta más rica y más deliciosa que nos puedan diseñar, preparar. Si yo no tengo las ganas de cambiar, muy difícilmente. Y reconocer que si me están enviando porque tengo que hacerlo o porque yo ya estoy dispuesto a hacerlo, aunque lo tenga que hacer porque ya me dijeron. Aunque esos pequeños puntos nos van a cambiar mucho la actitud frente a la situación que vamos a estar viviendo durante la siguiente cantidad de tiempo, ¿no? En cantidad de tiempo, que pueden ser meses o inclusive años.
0: Pues, wow. realmente creo que este tema es bastante, bastante amplio, que nos podemos llevar horas. Aquí hablando sobre no solo sobre, sobre las dietas, sino también los tipos de dietas, las nuevas que están saliendo, o al menos que para mí has escuchado recientemente la keto, y etcétera, o sea, que realmente te permiten eh, llevar buenas alimentaciones siempre y cuando estés preparado, informado y eh, acompañado de una persona que realmente lo sabe.
1: Así es. Ya como lo has mencionado, hay modas de dieta y estas son eventuales. Y algo muy, muy curioso es que las tendencias siempre son cambiantes, siempre, siempre. Así como tenemos tendencias y algoritmos en las redes sociales, también están en las dietas. Y pues ahorita, un ejemplo de ello rápidamente. Antes de la pandemia, la tendencia era todo saludable, todo fit, todo ejercicio era como que la tendencia más, ¿no? Durante la pandemia y pues toda, porque todavía estamos en un tema de contingencia sanitaria, la dieta ya no o la tendencia ya no es tanto saludable o tanto fit, sino más de no. el sistema inmunológico. Entonces, las tendencias son cambiantes y debemos de estar pues capaces de adaptarnos a todo ello.
0: Y siempre acompañados, ¿cómo están? esta ocasión Así nos acompañó es. un especialista. Pues muchísimas gracias Eric por hablarnos un poquito de esto y esperemos que sean muchas más visitas sobre este
1: muchas tema. Muchas gracias a ti por, por la invitación, y claro que sí, hay muchos temas de los que podemos hablar, eh, siempre y cuando pues tengamos este, pues, esta parte, no la, la predisposición de hacerlo, no, y claro que sí. Quedo al pendiente de, de otra invitación para estar en tu podcast y pues muchas gracias, un saludo a todos nuestros, eh, en este caso, audiencia que nos escucha. Y recuerden, la motivación es lo que nos va a ayudar a lograr no solo algo en nuestra vida con la alimentación, sino a lograr objetivos y metas que tengamos para nuestra vida en general.
0: Soy Marian y gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente podcast con otro tema interesante o divertido.